0: Vi kör igång! Hej och välkomna till Agilpodden. Avsnitt nummer 31. Just det. Idag ska vi prata om
1: äh, Agilt för de oföräldsta. Som ett ämne som
0: kommer upp på Agila Gunnar Just det. eller hur? Publikönskemål. Precis. Äh, innan vi tuffar igång allt för mycket på det ämnet ja.
1: så ska vi väl introducera våra kära sponsorer. Just det. Vi ska säga tack till informator i utbildning som är med oss. Verkligen, tack Tack. Äh.
0: Och som vanligt, innan vi kör igång med, med lyssnarfrågorna så kommer vi puffa för lite kurser också. Då, Just det. kopplat till ämnet. Mm. Vad eh, har vi på det agila för de ofrälsta?
1: Ja, ska vi... Vi, vi... vi tar lite här då först vad det är vi tänker oss med det här. Mm. Eh, Agilt för de ofrälsta är liksom så här, hur gör man med... Eh... Alltså sådana som inte tror på det här Och som har massa Antingen till och med väldigt negativa Eller mera nyfikna och inte har någon uppfattning liksom. Det är lite det vi ska försöka prata om Eh, om man, man inte liksom kan gå på och säga kör skrum eller något sånt där eh, och, och till och med kan det, ju, det finns ju sådana case när man bör använd, undvika att använda ordet agilt liksom, för att det bara väcker det är som ett rött skynke framför en tjur som kanske är färgblind men, eh, ja men den, nej, nej ni förstår <laughs> ja. eh, det är som att vifta med ett skynke framför en tjur oavsett färg ja, ska vi börja med den här din, vår gamla favorit kanske. Ett jättevanligt argument nämligen mot agila metoder är ju att, eh, att man inte har något estimat, det, det kan man ju för sig ha, men, men att eh, om man inte har ett estimat så vet man inte hur dyrt det kommer bli och då vet man inte om business caset, om man har något business case överhuvudtaget och det finns ingenting att besluta baserat på det. Och då är Erik en favorit historier från Sydamerika. <laughs> ja,
0: det har jag. Men egentligen det, 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 det kan vara en ganska bra fråga till den personen då som sitter ofta på verksamheten, eller på pengarpåsen eller vad det nu är, just då att om man tittar på hur, hur många projekt har ni kört hittills och tittar på den datan då, hur många av dem har lyckats både i tid och kvalitet och i leverans liksom. Och då i alla alltså fall min erfarenhet när jag har gjort de här diskussionerna Med andra eller med mina verksamhetspersoner Så är det ju ofta Nej men det har ju aldrig hänt liksom. Vi har ju aldrig satt ett projekt på det vi trodde liksom. Så därför är ju business case helt meningslöst liksom, ja. För det, det stämmer ju ändå inte Och så även som Carl sa Eller vad var det jag hörde Ja oberoende av vad jag hörde Så är det ju att man, man estimerar ju alltid ner eh, Uppskattningen att göra det Och så estimerar man upp Hur mycket inkomst man kommer få av det Alltså det ligger i vår natur bara Ja det
1: ingen. ligger i människans natur och sig ja, på det sättet.
0: Plus att ja, antagligen så är det här Jag menar det är politiskt också ofta men Det här är en smart idé som jag har kommit på liksom, Ja nu ska du göra ett business case och återkom Ja det är klart att man kommer ju krydda det business caset Under ja. min vedhet för att man, det här är någonting man vill ha igenom Man, ha igenom det, man kommer inte precis. komma tillbaka och säga att nej, Det här är en dålig affär nej. Så ta bort min idé um, Så jag menar hela business ja, Det är ju sagt att säga Hela business case kanske vi ska helt skrota Faktiskt det, det, det finns ju det här mycket intressant för Att man bara jagar inkomst i mm. sig Alltså jagar Som
1: borde i linje liksom som han är inne på Exakt, fokusera Verkligen. på inkomst
0: Men, men i alla fall, så det man kan göra då är att Om man tar, och menar om, om, om man vill vara Övertydlig här, då får du titta på de hundra senaste projekten. Eller ja eller
1: bara fem.
0: Ja. Och kolla då. Liksom, titta på riktigt. Vad är avvikelsen i tid och kvalitet och, och så vidare? Det är ofta flera år eller pengar om du har ja, fördelat ja, det. Då kan du titta på okay, hur många procent avgick det från vad vi sa från början. De försöker hitta något Det är väl förlåt, med de här klassiska metoderna det finns säkert dokumenterat i något fall ja. sådär. Um, och kollar då bara hur mycket avvikt det Och sen så bara visa det liksom, Här är dina senaste fem projekter De har avvikit så här mycket pengar i pengar eller i tider och, nu på. och så kan man ju bara fråga sig Okej okay, men vill du att vi ska fortsätta Nästa initiativ nu ska vi använda samma metod Så kommer vi hamna i ja. samma situation liksom. Eller ska vi testa någonting nytt Där blir det ofta väldigt svårt för dem Att säga nej, men vi ska köra befintlig metod På nästa grej också
1: och det här är ju lite, jag sitter på smålig där för det här kan man ju vara. Man, man får ju akta sig. Det går ju att vara ganska elak nästan. Ja. Eh, säga. Och där får man känna av stämningen lite. Men man kan också på försöka vara ganska ödmjuk och så här. Och liksom, har, du jobb, har, du, har du varit med? Har du lett? Eller har du suttit i någon styrigrupp, beroende på det för personer. Eh, för något IT-projekt förut. Så här, ja, hur gjort ni då, ja, då hade ni ett estimat då? och så ledar de fram med frågor. Men då försöker jag just att liksom in, inte honlig och sådär utan mer på ett snällt sätt göra det här eh, och sen just ställa den här frågan som Erik säger här att ja hur gick det då liksom mm. det, var det en bra metod och så mm. um. det var det är liksom
0: antagligen inte det är ju det som är grejen eh, Nej. så det är ju, på, på så sätt är det möjligt att, att sälja in det Precis. och då kan, man ju, då kan man ju börja lite i skala med nästa initiativ som kanske inte är det största vi har gjort på 20 år liksom Ska vi inte börja testa att göra det i en annan setup? Ska vi inte Precis. bygga en linjeorganisation kring det istället? Precis. Ska vi inte jobba med en, med en fast budget? Och en fast eh, tidsplan? Och sen så levererar vi så mycket vi kan på några korta intervall. Liksom. Det är där man vill börja. Och ofta är det väldigt, väldigt mycket motstånd till detta till du börjar leverera. Så fort du får ut leverans i produktion ganska tidigt. Så kommer du få massor med, med
1: vind, liksom. Ja då brukar alla de där diskussionerna Det är första, ja,
0: första sprintarna som är ja. jobbiga. När du inte levererar något och de vet inte vad de ska få. Och det här kostar pengar och det är oklart och det är otydligt. Och det finns ingen projektledare som håller dem i handen. Det finns inga styrgruppsmöten där de kan gå och titta på powerpoint-prestationer. Det finns inga budget-burn-downs och så vidare. Nej. Um, nej
1: det kan man ju åstadkomma i och för sig jo. Just burn down, så pengar Hör. är ju lätt. Att, det är ju väldigt lätt att åstadkomma om man vet hur många människor man har som jobbar med vissa Ja, precis, men du förstår vad jag menar. Jag precis för det. Så, så <skratt>
0: ähm, det är ju mycket falsk trygghet. Eller menar, det är business case och hela det här projektlederi, liksom ett loginlägg i. Det handlar ju om att bygga en tr falsk trygghet för att ja. man ska kolla sig med något. Och sen när, när det skiter sig, då, då kan man, har man en plan att skylla på. Eller i värsta fall en individ, om man går på projektledare.
1: Eller kanske en organisation, om man har någon ja. utförare, organisation. Så kan man ha den som synd där bort Det
0: är ofta it som blir den De liksom. ja, skrev den för långsamt Och dålig no. kvalitet och det en teknisk skuld. Ja.
1: Men eh, precis, och, vad ska man göra istället? Nu har du varit inne på det nu, Du är ju inne lite på i linjen här Alltså vår förra gäst va? Precis, ett eller två avsnitt sen. Eh, att helt enkelt inte göra några estimat alls Bara börja prova och se vad som händer eh, Personligen tycker jag att det är okej okay, Om jag ska kalla det för Ola då kanske Alltså mer att jämföra med någonting som man har gjort tidigare mm. Alltså att göra den sortens Väldigt övergripande uppskattningar Att man byggde någon liknande applikation I fjol Och det är han som är på ett år Och därför är det troligt att vi kan bygga den här grejen Inom sådär ett år också Och börja tjäna pengar på det. den sortens business case Tycker jag är okej att göra så är det någon av de två metoderna Är det att man får försöka presentera Som förslag istället då? Eller en kombination för den
0: Ja, nej men verkligen Ja precis, det kan vara svårt att gå från full estimat Till no estimates det är steget är ganska långt många mm. för. Så det kan vara En bra mellanhandling, absolut Jag håller med dig Precis.
1: Mm. Eh, jag sa det, var er för agilordet om, ni, i vissa, om det är väldigt, väldigt känsligt det mm. heller bara om arbetssätt eller liksom modernt arbetssätt Hur ska vi arbeta Hur ska vi få det att liksom ja. Leverera snabbare Time to market kan man ju prata om Det är, mm. det är... mer generella Kop Ta Precis time to market Begreppet förenar ju liksom agilmänniskor Och traditionella människor Snarare ja. än, att, än att pusha dem isär Så det kan ju vara typiskt tips lite. Korta
0: fibaklopar ja. Det finns några sådana generella termer man kan slänga sig med Precis. Man kan även försöka koppla det till Typ kärnvärden, principer, värderingen på företaget ja. också om Det kan vara ett argument för att sälja in det lättare. Liksom.
1: Om det är ett företag som har lite den... Det har alla, mer eller mindre. Ja, Sen hur implementerat mm. det är, men absolut. Men, men på något sätt, ja precis
0: anpassa och, och försöka knyta det till det. Och, och, du kan ju också försöka sälja in det som ett experiment som Henrik ja. var inne på. Mm. Så vi, vi testar det här nu, vi kanske blir spelare av företaget att, att lyckas med ett, med ett bra it-projekt liksom. Så vi kanske ska testa det här nu och, och antingen så blir vi kanske det sämsta eller det bästa men då är i alla fall chansar vi på att bli det bästa mm. Så vi inte bara blir jättemängden mängden som kommer att göra en halvårdlig leverans som blir sena och en äh, eskalerade styrgrupper
1: och så vidare Mm, mm. Nej, och är det en större organisation så är det ju ofta lämpligt att sälja in det som experiment på någon slags del ja. Sen får man akta sig, för sen är det lätt att fastna att När den där delen, när man bara får lite fart på den, då är hela organisationen agil helt plötsligt Så, det är ju klassiker. Ja, det är en klassiker men, men det är i alla fall ett sätt att börja, men sen måste man liksom hitta metoder för att fortsätta utifrån det Men det är ett sätt att göra det lite ofarligt, liksom, att, att våga prova Ja vi hade en lyssnarfråga som,
0: som kopplar till det här också, så vi är vi inne i det här innehållet? Vad var det? Eh,
1: hur ska man förklara agilt pedagogiskt för en organisation uppbyggd på kontroll? Ja. Det här har jag funderat mycket på, för det känner jag delvis igen mig i från våran organisation där vi jobbar. Mm. Eh, och inte, det, den organisationen är liksom inte uppbyggd på något supernegativt sätt på ren kontroll, men det är liksom ett, ett lite för starkt kulturellt element liksom på något sätt. Mm. Själva kontrollen mm och eh, jag har ju en hel jag vet inte hur mycket jag ska ska jag köra hela min rant på det här eller det väl lika bra. Vi, vi gör det vi, vi tar det vi ser. men ni får ni får återkoppla om ni om ni tycker jag tar det här för för lite framför allt eller om ni vill ha mer av det så får ni skriva till oss. Eh, om man har troligtvis om man är lite modern i sin läggning här Så har ni eh, någon slags syn på ledarskap Och så tänker ni er att det är bra för en organisation att ha en vision Så att ledaren kanske håller en vision Det, det är ganska många som lätt håller med om det Sen finns det en hypotes Som liksom säger att det man mäter Det blir gjort Eller det man följer upp blir gjort och det stämmer ju att människor alltså under, människor som uppfattar sig bara under sin beroende situation eh, väldigt ofta sig till att göra det som, som liksom på något vis blir mätt eller uppföljt. Då. Så det är ju ett kraftfullt sätt att få fart på en viss grej liksom med att mäta. Och mitt, om vi ska ta ett exempel helt utanför här då som jag ofta använder så är det liksom att om man, eh, man har sin vision, visionen kanske är nollvisionen att det inte ska vara någon trafikdörda, mm. man bryter ner till en strategi om att sänka hastighet, man utfärdar en instruktion i form av en sån här röd och gul skylt som berättar hur fort man får köra. Står 70 på den, här liksom. Mm. Men det är inte säkert att folk kör i 70 ändå. Och då kan man ta till det här mätknepet, då. Liksom att de har dit en liten fartkamera eller en poliskontroll. Och mäter upp så kommer folk, helt plötsligt, när de märker det, och anpassar sig väldigt mycket mer kraftigare än av att de bara såg skylten. Mm. Och då har man sänkt hastigheten, så att säga. Bra. Och precis så där är det ju liksom, då tycker jag lite, med statsrapporter eller liknande att det, om du, just den grejen som du mäter, den blir ju ofta gjord och, bra vad är det då för svaghet i hela det här? Eh, <laughs> potentiellt <laughs> exakt, jo det är ju då på något sätt liksom att man om, om vi hoppar tillbaka till nollvisionen, vi håller i den lite Sverige om vi säger att vi håller Sverige det är där vi har vår nollvision det är Sverige är ju stort liksom eh, och en fartkamera kostar pengar och så vidare och vi kommer inte ekonomiskt sett ha möjlighet eller råd liksom att peppra alla vägarna med fartkameror och dessutom är det inte säkert att det skulle ge vi kanske inte vill sänka transporteffektiviteten så mycket alltså sänka hastigheten så mycket så att vi verkligen kommer ner i noll utan vi kanske måste ta till en massa andra åtgärder och om man då fastnar lite i den här mätkulturen och det här liksom mäta följa uppköret då kommer man kanske aldrig att gå vidare till de andra stegen och dessutom hela den här kontrollapparaten och liksom de här som ska tänka ut i reglerna följa upp dom, domstolarna, polisväsendet vägverket, eller vad det nu heter transportstyrelsen, trafikverket, trafikverket alla de blir ju liksom upptagna av det, när de kanske själva verket skulle behöva titta liksom på nästa generations autonoma fordon och hur autonoma fordon beter sig i förhållande till trafiksäkerhetsrisker och sånt där, eller för den delen bygga gångbroar eller separera trafiksystemen gånger eh, motorfordon, mm och så vidare och så vidare i all oändlighet och liksom där någonstans så behöver man ju skapa en om man nu vill åt nollvisionen till exempel då behöver man ju troligtvis skapa en kultur när många människor eller liksom hela organisationen eller vad man ska säga verkar i rätt riktning och använder sina egna huvuden eh, och liksom det är ju sådana argument man behöver ta, ta upp mot det här med kontroll och uppmätning, hävdar jag då. Om man vill ha liksom en kunskapsuppbyggd organisation eller en kunskapsindustri som, där alla verkar åt samma håll. Eh, sen säger inte jag då, jag är inte emot att man, man kan mäta saker. Framförallt kan man mäta saker under en period. Eh, är det otäckt utanför dagens liksom, eh, att sätta upp en fartkamera där och det är väl jättebra. Mm. Och, och, kolla, och både få reda på vad hastigheten är och bötfälla lite så att folk ändrar sitt beteende just där, där det liksom är superviktigt. Eh, det är väl bra. Men jag tror inte att det löser liksom helhetsfrågan. Um, utan den kanske måste lösas på något annat sätt mm.
0: nej, det är bra att vänta får det och, 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 och helt rätt tänkt Ja, men det här är ju svårt att alltså, det här är ja. svårt att få factor mycket, att mycket svårt.
1: Och ja. det, är, det, är ganska, det kan vara någorlunda lätt att få någon att acceptera allt det här jag just sa på ett teoretiskt resonemang. Ja. Men sen när de helt plötsligt upplever att det är problem i ett projekt eller vad det nu är för någonting. Och de får kritik uppifrån eller något sånt där, liksom, eller från andra organisationer, från kunderorganisationer och så. Nej. Då brukar ju reptilhjärnan slå till att man faller ner direkt på ett ganska starkt kontrollerande stil, då liksom. Så det här är ju någonting man får. Liksom tjata om, eller chata, man får, man får tålamod och lugn och förklara igen och igen vad det finns för nackdelar. Mm. Man får försöka titta på de mänskliga drivkrafterna och vad den här kontrollen driver för beteende. Eh, om vi pratar kontroll i allmänhet så kan man ju också, det driver ju sällan mm, det här är psychological safety som Google pratar om till exempel. Nej. Och liksom ta upp, man kan ta upp den Google-undersökningen, vad är det som skapar innovation hos team. Och liksom Det här är saker vi har pratat om förut Så vi ska jag inte fastna i det. Men, men liksom, ha tålamod Förklara igen Kretsa kring de här frågorna mm. eh, Det är nog egentligen bara det Ja det är bra Jag kan tillägga eh, För
0: jag menar för, eller, Kontrollbehovet på liksom, Om man snackar verksamhet och it då då är det ofta ekonomisk uppföljning idag för det är liksom det det är ett lätt sätt att ja, jag det jag kronor, betalar för eller och så vidare ja det är, exakt 2 kronor eller timmar men med det man måste försöka och vända hela diskussionen till är ju snarare att äh, men ni är produktägare ni bestämmer prioriteten i backloggen. Och det är där ni har er kontroll. Oh. Samarbete med våra team. Oh. Sitt med dem. Mm. Det, är där ni kom, det, är liksom, det är där ni ska ha kontrollen. Inte på ekonomisk uppföljning eller hur många timmar jobbar. Det är helt oinsamt.
1: Fullständig kontroll på att de jobbar med rätt saker. Exakt. Det ska man uppmuntra. Det, ska, mm. det ska man uppmuntra. Och,
0: och jag tycker min, min, min erfarenhet är lite att att trycka man på det och in, alltså då, bjuder in, vara med på våra stand-ups är med på alla våra möten, får med på våra retros, alltså du vet, liksom involvera dem i liksom, det dagliga processen ofta kommer de kanske inte ens men bara att bara öppna den dörren och säga här, mm. vi, det är full transparens liksom. vi sitter inte här och hittar på saker vi jobbar ju för, utifrån din backlog och du prioriterar den hur du vill och vårt jobb är att bygga en organisation som kan hantera den backlogen mm. oberoende av hur du prioriterar den liksom. då tycker jag också ofta att man kan komma ifrån den här Kontrollgrejen För kontroll, eller den här i alla fall ekonomiska kontrollen Eller meningslösa rapportkontrollen och så Det upplever jag i alla fall ofta kommer av en osäkerhet Att de inte vet vad som pågår Alltså mm. de kan, de fattar inte vad som händer och, är man, och så vill man, inte, vill man inte visa sig okunnig och då, då är ett medel för det att Nej men jag ska fan ha koll på detta Ekonomiskt och bla bla bla, bla. Och så tar man tag i de bitarna man har lite koll på Och så får man ha superkontroll på det istället Som då kanske sänker kreativiteten På hela liksom, utvecklingsorganisationen uh, Så det gäller liksom att få De här personerna att få mer kunskap I vad vi faktiskt gör Och ökar man den kunskapen Så släpper nog automatiskt lite
1: kontrollbehovet Precis, det sänker kreativiteten Men det gör ju också att man får utvecklingsorganisationen Att hålla på och lägga energi På att kunna Leverera de här kronorna Och timmarna och vad det nu är för någonting Istället för att leverera funktionalitet liksom. okay.
0: Det är en av De mest chockerade svaren Jag har fått när jag frågade en en utvecklare i en utvecklingsorganisation var, Som jag aldrig träffat Någonsin bara gick förbi I ett öppet kontorslandskap Och så stannade jag upp och bara tänkte nu ska jag passa på Så frågar jag om du får måla upp en cirkel här En liten tårtdiagram Vad du lägger din tid på
1: mm.
0: Vad gör Vad lägger du din tid på då? Liksom. <laughs> och, och där då kunde de då ja, Hur mycket utvecklar man Och kanske hur mycket jobbar man med design Eller hur mycket jobbar man med incidenter Eller bugrar på Och sådär då va? Och absoluta majoriteten i det här tortelegrammet var ju att skriva rapporter till högerchefen <skratt> som <undergår. skratt> Ja, Och det, det är sant, det är alltså fullt sant. Och jag menar, gå ut och fråga det i organisationen och kolla vad folk lägger sin tid på. Jag menar, jag kan helt ärligt säga, det både du har jobbat innan, så lägger man 50-45-50% procent 50 på utveckling. Resten mm. är möten och det är runt omkring och det är koordinering och pulsning och uh, sen är det mycket produktiva forum och sånt som sker också. Liksom. Men det är väldigt ofta låg uh, produktivitet och det, borde, det är ju så om vi kommer in på nu meetings nu som vi också har mm. lyssna hur det har gått för oss du kommer att rapportera ja, på det. sen så kan man komma in precis där och då kan, det kan vara ett argument för att implementera no meetings i, i, det är i alla fall det argumentet jag kommer försöka använda för att få till min no meetings vecka mm. att, men vi, jag tror vi kan dubbla vår produktivitet om vi bara tar bort mötena, mm. vi kommer säkert tappa andra saker på det, men då kan vi lära oss lite vad vi tappar det och ska försöka hitta en effektivare form att träffas runt det. ja det är det som är poängen, men okej
1: okay. Nej, men verkligen tillbaka verkligen. ja precis var är vi någonstans? Eh, vi är på det här lite.
0: hur kan vi implementera liksom, agilt eller hur, hur eh, nej i en organisation som drivs av kontroll liksom? precis eh, vi har båda runt det. Jag,
1: <skratt> ja, <men, skratt> jag, jag tror Det var jag var en avangerad så att jag kände efter om jag skulle säga här eh, mm. att, alltså, man får ju också på något sätt eh, Uh, ja, det är ju, för de människor som har kontrollbo så är det, ju, det du har sagt det egentligen men det är ju jätteviktigt att få dem att alltså de måste, ha kontroll, de måste kontrollera rätt saker mm. uh, jag, att jag tänkte på samlokaliseringen också att det är fullständigt livsfarligt om de här människorna som vill kontrollera sitter någon helt annanstans ja så, och det är inte alltid man har chans till det förstås Men överväg för allt i världen eh, Att eh, lokalisera alltså, Att de sitter på samma ställe för att man, man känner sig enast mycket tryggare Om man ser att det sitter sådana här utvecklingstid och arbetar på just ens grej liksom. ja. eh, Och när som helst kan gå fram och fråga Och, så här, och hur går det och, ja ja jag med och, 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 Men risken med det Det är ju liksom att man att, för, för det
0: blir ju ofta om man, man kan störa så, Ja, ja jo, jo. det är också Men sen också så blir det den här ah, Jag såg att Lasse kom in har 9.30 idag Vänta han jobbar vi här har,
1: Nej det har vi förekommit
0: också Och det är ju den här klassiska mm. återigen då liksom, att, uh, När de känner att de inte vet Då fokuserar man på helt fel grejer Och det är en typisk sån grej Arbetstid uh, Vad folk gör Vem som gör vad hur många timmar det läggs i total är... Peng...
1: alltså det är sån här skitfokus grej liksom ja. mm. om vi ska vända vidare lite ja. mm. det är bara sån här otroligt grundläggande men just när ni ska om ni ska bemöta det här, tänk... jag kanske sa det men tänk på att ha lugn och tålamod tänk på att lyssna mycket och ta oron på allvar mm. det är en bra poäng när jag står och föreläser om det här för sån här organisationer då har jag ofta där så jag whiteboard. Och så börjar jag oftast med att fråga vad som är deras, jag kanske inte använder ordet oro, men vad är liksom deras viktigaste frågor eller något sånt där. Och då kommer väldigt ofta det här med estimering, det kan komma portföljarbete eh, olika varianter på det och vad, vad kostar och sånt där. Mm. Och så skriver jag upp dem på whiteboarden och liksom så här visar att ja, men det här är förstås viktigt att kunna svara på liksom eller att ha en hypotes om hur det ska gå till och så tar jag sen i lugn och ro och försöker liksom eh, bemöta det då eller ja, hitta på något smart svar liksom. Och då kan man ju tjäna på att börja med det som man märker då i det här rummet. Eller vad det nu är för någon konstellation. Vad som är det, det som är den största oron liksom. Och reda ut den först. Just för att köpa sig lite förtroende
0: mm, Nej men det är bra. Och man måste ju ta. Fast vi då kanske som jobbar med det här dagen tycker att många av, av de problemen finns. Ja men det här liksom klassiska. Hur ska vi kunna köra det här om vi inte vet när det blir klart. För oss är det en, en, en icke-fråga liksom alltså, ja. så men, men, men för någon som inte fattar det här så är det ju på riktigt en oro För det är ja. en, en oro Hur ska jag kunna förklara det här för mina chefer ja. Eller hur ska jag kunna förklara det här för mina stakeholders Eller slutkunder och så vidare Om ja. inte jag vet liksom ehm, så, så det är verkligen en bra poäng ta, ta oron på allvar och, och säg inte att du, du skiter i den utan, Nej, nej men liksom, precis Ta den på oh. allvar och visa Det här kommer jag jobba med och det här säkerställer jag att vi löser
1: Och att radier och så vidare Ja Så jag att den här med. Varv, det är också en sån här sak man liksom lite kan bjuda på. Eller, och det här tror jag vi pratade om förut, men det är väldigt viktigt att tänka på det här i, i anslutning till Agid för de ofrälsta, Att Eh, vad är det för bra med vattenfall Eller varför, varför går man in i ett vattenfallsarbete Överhuvudtaget Och visar lite förståelse för det Så jag vet, Ni som har lyssnat på mig mycket vet ju kanske spaghetti, köttfärssås eh, eh, Analogin liksom Om ni ska göra spaghetti, köttfärssås Eller vad som helst för en sån här matlagning Så har ni ofta kanske en idé direkt i huvudet om hur det ska gå till Ni tar en kastrull, fyller den med vatten Häller i salt, sätter på plattan och så vidare Det där är ju ett litet vattenfall Mm och en människa, alltså när man gör de, sina egna arbetsmoment, det är ju det som är viktigt att förstå, då är ju det ett vattenfall. Man gör det ena först och det andra sen, och så blir det klart liksom. och, och därför är det så himla lätt för en människa, om man inte tänker sig för då, att bara tro att det är sådär saker går till, liksom och skala upp det i sitt huvud. Till hur stora saker som man ens ska göra. Mm. Men när en viss komplexitetsnivå uppnås och när liksom resultatet inte blir klart innan en viss tid alltså när man inte får feedback loop, när feedback är för lång Då är inte det där fiffigt längre liksom. Om man ska göra spagetter i till en miljard människor så att säga, då, ska, då skulle man liksom inte ta en miljard kastruller eller en kastrull som är en miljard gånger större Och börja fylla den med vatten så då är det inte en bra metod längre men, men det är fortfarande det är intuitiva för något okänt som man inte förstår sig på är fortfarande att försöka bete sig på det där sättet mm. och man kan hoppa till, till det nära alltså exemplet med brobygge, brobygge är liksom, som bygger bro, det kommer en väg på ena sidan debatten är vatten emellan, de på andra sidan det är ganska lätt för vem som helst att förstå vad som ska, hur det ska gå till om man har någon idé, kanske man ska ha lite pelar och grejer och lite vajrar och sånt där och hänga upp bron i om det är en hängbro och Eh, då funkar ju fortfarande spaghetti och köttfärsår ganska bra. För det är ändå så här: man gör det ena först och det andra sen. Och man måste ha pelarna först för att kunna hänga vajrarna och sådana där saker. Men väldigt ofta blir ju den. Nu är jag är ingen expert på byggindustrin, men de blir väl ofta liksom 10% försenade de där byggnaderna. Liksom. Eh, men inte som mjukvara som blir. 10 000 procent försenat och sånt där, eller vad det kan vara, men där när allting är beroende av allting, och projekten kan gå precis hur som helst. Mm. Um, men att, och, så en sak är att ge gärna är de här som vi ska övertyga, den förståelsen. Alltså berätta den här spagetter, köttvärdsvås, respektive brobygg eller båda och eller en av de viktiga. Ja, visst, absolut tro hjälper. För, för att få en förståelse för att det är ändå in, inprogrammerat i människa, det är ju så man gör saker. Mm. Eh, och det finns en nackdel att skala upp det i komplexa. Det går liksom inte att skala upp det när det blir för komplext. Då måste man börja tänka annorlunda. Men det är smart att göra det när man gör ett enkelt arbetsmoment. Exakt. Okay. Och, och jag håller med dig. Och man kan även. Det kan
0: vara väldigt. Ofta är det väldigt bra det har vi pratat om innan också. Om att ha projektledningsbakgrund som Agil, Coach eller Scrum Master mm, eller, Chef eller vad det är, en Agil. Värld. För det är just det här att man, att man kan ta de sakerna som är bra från den traditionella kulturen och implementera och behålla dem. Till ja, till exempel när man i mitt arbete när vi rullar ut nya marknader med nya ny programvara, då är det massor av olika aktiviteter man ska säkra att de har rätt IT-miljö och det ska utbildas och det ska sådär funkar hur bra som helst så kör i en projektledningsmetod liksom. mm. här är 20 steg det är smart mm. att göra med den här ordningen och sen så har ni ett system live och alla utbildade glada, det finns liksom material och
1: du vet sådär ja, och det är ju lite spaghetti eller det kanske snarare är brobygge men brobygge
0: på något sätt och, och, det, och precis för det, det, det blir väldigt lite varians på den tidplanen, det stämmer väldigt ofta väldigt bra och, och det, det kanske ofta 10% ser att ja, säkert men, men det spelar ingen roll så man är liksom. lite optimistisk men, men, men det spelar liksom ingen roll det är så lite uh, och, och, men, och det där ska vi ju verkligen inte ändra liksom alltså, framförallt inte först det nej. man ska titta över sen också men, men, börja, men det, <laughs> börja inte där liksom börjar där det ska som mest och så, och så kan man ju ge cred då att men här är det bra här är det riktigt bra att ha en projektledare för det här lilla
1: utredningsprojektet som ska göras liksom. Ja. Nej men så är det. Mm. Som har tagande och ett givande i sin argumentation så att säga.
0: Vi ska gå in och puffa för lite kurser Ja, det ska vi Vilken ha. har vi först
1: ut? Vi har agila metoder med Scrum, kanban och lin mm, En grund dag. Grundkurs va? Mm. Alla individer oavsett roll Exakt Och man lär sig helt enkelt grunderna i de där metoderna Ja och det behöver vi alltså inte vara gittig nu utan det kan vara precis för precis. vad som helst. Liksom. Vem som helst, vad som helst ja. som vill kunna använda de där metoderna. Sen har vi en liten utvidgning av det som heter Kanban Practical Workshop två dagar. Mm. Fortfarande grundläggande, alltså man behöver inte ha förkunskaper och sådär. Fortfarande vem som helst. Japp. Mm. Yep. Kanban är ju alltså Kommer från den japanska tillverkningsindustrin Från början, just ordet kanban betyder Skylt ja. Och det är alltså en fråga om, det är en metod För att tydliggöra materialbehov från början då. Yes. Men man kan egentligen tydliggöra vad som helst För behov i ett taktat flöde Otroligt kraftfull metod För saker som är lite återupprepbara
0: Jajamän, och här såg jag på I Sverige för tre år sedan Tror jag en om Där de har implementerat kanban på en förskola
1: Tillsan. Ja, det kan man ju verkligen göra ja. e Tredje kurs yes. In Införande av agila metoder Mm den riktar sig till organisationer som typiskt då har eh, bra kvalitet och levererar rätt funktionalitet. Men som känner att de har optimistiska tidplaner i troligtvis mjukvård. Ja, väldigt roligt formulerat. Ja.
0: Väldigt snällt formulering ja. äh, men, Nej, men det här är, här är väl de företag som inser att okej, okay, det börjar blåsa i det gila och det kanske inte går över det här. Liksom. Nej. <laughs> Utan vi kanske också måste titta in på det. Då är det här väldigt bra. Så alla de här tre kurserna är väl en väldigt bra grundkurs för att skicka. Och det kan ju också vara ett svar till på det här med hur ska vi göra när jag jobbar i en kultur som styrs väldigt mycket på uppföljning sker utbildning ofta väldigt bra liksom. utbildar dem i grunden i de här grejerna Precis. så de fattar vad du snakkar om så in på agilporden.se, klicka in på loggan informatorsutbildning om ni använder till någon kurs slå gärna in agilporden där på något ja. sätt så de vet att det kommer via oss och så tackar
1: vi agilporden för att ni är med oss Förlåt. Vi... vi tackar informatorn för att ni är med oss Agilpodden tackar informatorn för att ni är med oss Men vi tackar även Agilpodden för att vi är med ja, oss
0: <laughs> Bra över på lyssnafrågorna här.
1: Ja, och eh, bakgrunden nu här då för att ni ska känna igen och så vidare är att vi körde, vi gjorde en livesändning på Instagram när vi satt och förberedde det här avsnittet ja. och då sa vi fråga på eh, och då fick vi totalt fyra stycken frågor via Instagram där. och en var ju den här som, vi, som jag har försökt beröra det här hur man förklarar agilt för en organisation som är kontrolluppbyggd. Precis. Men vi har tre i ja, Exakt. Mm. Exempel utanför mjukvaruindustrin var det någon som ville höra. Mm. Du har väl skrammat
0: lite på din semester senast. Just det. Senaste.
1: Det kan man göra Jag vet inte om jag vågar kalla det Scrum, men, Scrum Light eller Men vi hade, vi, vi jobbar Det gör vi faktiskt ofta, inte bara på semestern Men vi jobbar framförallt med backlog i, Alltså jag och mina tre barn ehm, Så alla får skriva upp vad som helst Och sen så diskuterar vi Och eller röstar liksom Vad som är viktigast av de där grejerna Och sorterar upp den helt enkelt Så att framförallt toppen liksom är ordentligt röstar Och sen så om det till exempel är semester Så har det ju varit att vi på morgonen bestämmer Vad vi ska göra just den dagen Mm. Men inte håller på med några planer för hela veckan och sånt där. Liksom, mm. utan att, precis. Så det är ju ett exempel ja. från Verkligen. min lilla organisation. <laughs> ja, men det det. Och
0: jag menar, Kamban på dagis är ju en sån klassisk för också. Precis. Ehm, för, för att bara visualisera olika saker, det
1: kan vara vad som helst. Precis. Mm. Mm. Jag tror att Jag är inte så himla bra på det här Men av alla vi har pratat med alltså Legos eh, transformationer det senaste året Eller de senaste åren mm. tror jag kan upp, Man kan säga delvis i en agil organisation eh, Transformation som inte bara omfattar Deras IT utan liksom Nej det är hela bolaget exakt. Mm. Um, Men där de liksom har försökt att korta feedbacklopparna jättemycket Och sådana här saker som typiskt är agila. Jag vet inte om de kallar det agil transformation. Nej inte
0: gärna men, men, men absolut De är liksom inne på det spåret. Så jag försöker få med dem här och berätta i det någon gång också uh, Agila Åland har vi också De uh. kommer komma och uh, oh. som gäster också Och det är egentligen en förening som försöker få hela ålan agilt Det är otroligt insatt Alltså sjukvård, skolor, alltså allt liksom. Så tanken är Och det är ju... En intressant liksom, tagning på det Åland är ju ändå inte så stort liksom. Så det skulle ju faktiskt ganska enkelt tror jag, Gå att utbilda alla i det Och liksom på, på riktigt göra transformation rakt igenom hela ja. samhället liksom. Och de har ju också olika konferenser och, och växer och blir större hela tiden liksom. ja. Så det är ett jätteroligt initiativ Man kan kolla upp dem om man vill också Och vi ska försöka få med de här De har sagt att ja till att komma Vi ska bara hitta datorn som passar Och ja. Mm. Superkul
1: Sen ändå lite mer spekulativt Men Gård då är ju åtminstone, Vi vet ju att Gård är väldigt nytänkande På ledarskapssidan alltså, De jobbar ju väldigt mycket med servant leadership ja. Jag tror att de till mångt och mycket Har en agilkultur som går svärs genom Hela företaget, alltså även ut i marknadsföring Och så vidare ja. ehm, Det är lite, lite exempel på
0: Icke-IC-saker så... Som ändå jobbar agilt
1: mm.
0: Jag tycker din du skickade ett mejl till mig idag. Nej, det var på Whatsapp. Där vi diskuterade lite också. Eh, vad, ska man, vad ska man applicera lean och vad ska man applicera agilt? Mm, vi kan ta det lite det. Vi jobbar ju liksom ändå i en tillverkningsindustri som har it. Liksom. Ja. Och på tillverkningssidan så är ju lean väldigt starkt. Uh, uh, och på liksom, mjukvårdssidan Lite senare så försöker vi få agilt Samma star star starka saker. Liksom. Uh. Men sen har man ju ofta väldigt många Avdelningar däremellan liksom, typ, uh. Man har ofta någon inköp Man har HR, man har sales som marketing Man har vad det nu är liksom. uh, Och då hade du någon test där Om att de kan liksom välja lite uh. Uh, Beroende på vad de känner Om de vill applicera en lean kultur då, och, Eller om de vill applicera någon form av agil kultur liksom, Lite beroende på till uh. exempel HR till exempel vet.
1: Vi är ganska starka på den här gila fronten liksom. Ja. Uh, mm. och, det, och det jag egentligen är ute och far efter det, här, det är ju att det jag absolut vill att, att de personerna gör som ska göra sådana här val är att man förstår att de förstår liksom. En lin kultur kommer från en tillvaro när man kan se taktade flöden som har någon form av förutsägbarhet. Ja. Och så vill man ta bort sitt slöseri i de här taktade flödena. Exakt. Det är det det kommer ifrån. Ja. Och då är det superkraftfullt att gå loss med de här linigrejerna. Eh, en agil kultur kommer från mjukvaruindustrin. När man har, det är en kunskapsindustri. Det är högutbildade människor. Och eh, det är enormt stora osäkerheter. Det är det liksom som är grundproblemet som man försöker hantera. Vi pratar mycket om det. Men... Ja. Så, och, så att förstå först de två liksom twisterna, och de är det är mycket likt, några saker skiljer mm. äh, välj sen vilken slags kultur du själv vill applicera på din verksamhet, och ja. det blir ju tillåtet med blandningar förstås ja, och, och, och det här är väl ett supergenerellt svar på den
0: här frågan mm.
1: ehm, precis, det var någon som undrade här, de att problem med kvalitetssäkring när man använder skrum, agila metoder mm. ehm, att det är svårt med, liksom, med testa helt enkelt, ja Eh, jag börjar det här med att säga att jag har det inte vadå? vadå, det är ju för att testa jag håller inte med men Erik hade är lite mer förståelse så ja, du kan börja då
0: ja, jag förstår problematiken, jag har ju upplevt samma sak delvis eh, och det är klart jag menar, ofta då om det är traditionellt de har ofta ett testteam man har ett starkt testledare en person yeah. ofta som är väldigt duktig och har helhetskollen liksom Ehm och de då ger i slutändan tummen upp eller tummen ner till någon form av go no go och så vidare. Liksom. Ja. Sen så ska man ta bort de här personerna då. De ska ut i team och teamen ska ta ansvar. Eh, och Som ska deploya och kanske utan den här samsynkningen av test och så vidare. Antagligen så trycker man ner testcykeln också så den blir mycket mindre och kortare för man vill ha snabbare feedback och ut med grejerna för och att... allt
1: är ju kortare ja. Ja.
0: och jag menar det behöver inte vara negativt men det, det leder ju kanske då till att i att alla fall upplevelsen av kvaliteten blir lägre och kvaliteten kan säkert bli lägre också eller, Eller det i, det? I, den, ja, men i transformationen så tror jag den kan bli lägre Kanske.
1: Alltså, men jag får bara säga mindre, jag har ju varit projektledare för ett vattenfallsprojekt, ett it-vattenfallsprojekt ja. det, det första vi ska ner på när vi fick ont om tid var ju test, ja det är klassiskt så det blir, ja, bägge setuperna går ju att göra bra och mindre bra ja, det är klart. Ja.
0: men jag, jag förstår bara, för det är där frågan från kommer tror jag, liksom, ja, okay.
1: den liksom så bra, men,
0: men sen, jag, det, bra att visa upp förståelse ja, ibland, det är inte ofta jag gör det, men ibland Alltså. Mm, mm, så det jag tänker på i det här fallet är liksom att egentligen så i slutändan, test kommer bli mycket bättre i en agil setup, tveklöst mm, det är lite falsk kontroll att man, man, man vill ha en person som har ett ansvar för kvalitet mm, så. och det har man ofta i en internationell setup, nu ska man ta bort det då upplevs kvaliteten, bara att ta bort den personen så upplevs det som att det blir sämre. Men, men det blir det ju inte för vi tar ju bort en nyckelkompetens. Vad har hänt om den personen slutar? Alltså, det finns ju massor med sådana grejer. Liksom. Ja, men man kan
1: väl jämföra med det. är är lite som man säger att säga tidplanen kommer att hålla bättre om man har en projektledare. Ja, så lite så. Ja. Det
0: så. Det känns så.
1: Men det gör ju, ju inte det Nej, det gör inte det. Nej. Och det är, väl, det, är väl, det är väl egentligen
0: svar på den där frågan. No. Det känns som att det blir sämre, men det blir ju antagligen inte det utan det är ju snarare en. en, en man tappar kontroll liksom.
1: Gör man riktigt fel så blir det förstås sämre alltså man, om man slarvar, men liksom bygger man in kvalitetstänk hos teamen och, och jobbar på sin automatisering av testen och så vidare så blir det självklart bättre. Ja,
0: det blir det bra. Precis, exakt och automatisering där är ju jätteintressant. Precis. Och det är en grej som verkligen är lätt
1: lätt att bygga in i organisation. Ja, precis. Det, är ju, det går väl ett vattenfall och automatisering, men det blir aldrig någon stark drivkraft för det. Väldigt Precis. Det blir praktiken blir det mm. Mm, En fråga kvar. Ha, okay. eh, agilt med om man har hårdvara också. Mm. Alltså, det här är vi har, det här har vi inte rört. Nej, det är ingen av dig, du och jag har jobbat med hårdvara. Nej, vi har bara jobbat med mjukvara. Eh, och... Men alltså, Karl nämnde ju lite i, uh
0: -huh. i safe-avsnittet och jag tror det är väldigt sunt ja, inklusive... han, han hade simulatorn va? Så ja, exakt, som Precis. exempel Jag uh, Ja men Jag tror det är väldigt sunt att tänka att man ska samsynka leveranserna på hårbara mjukvara ja. Alltså hitta en cykel som funkar att ni samlevererar liksom Ja Uh, och sen blir det ju korta feedback. Typ, och, ja, tack vare det. Men, men vi ska helt enkelt säga. Jag har ingen bättre idé än, mer än det. Hur man ska sätta upp Nej. det som sammanhanget.
1: En, alltså synkpunkter Och försök att skapa autonomi Mellan synkpunkterna Så att mjukvara och hårdvara kan jobba självständigt Förutom fram mot synkpunkterna Exakt. Liksom. Det är väl som alla beroende försöker att ja. Ha så på som möjligt
0: eh, sen, eh, det, Vi tar gärna med oss den frågan Och vet ni någon som är väldigt duktig Som jobbar med hårdvara och mjukvara Och jobbar gilt så är ni jättevälkomna att av i hos? Mm. Så tar vi gärna med i podden just den. Precis, mm. vi behöver en sån gäst Ja, vi som behöver en gäst ner. för Det är ett ämne jag, jag själv är intresserad av att grotta ner mig Som jag faktiskt inte har gjort än i min karriär. Så det, får, det vore jättekul. Ehm, vad bra! Det var mm. de tre frågorna
1: mm, då? precis. De tre extra frågorna.
0: Ja. Ska vi ta och puffa för vår egna sak lite också? Uh,
1: ja, jag ska bikta med här då. Ja, ah, cool. mm, No meetings. Ah. The... <laughs> ja, hur var det gått? Nej, jag hade väl ingen ambition i och för sig. Det där kommer ju behöva planeras in lite. Så det, det är inte konstigt att det inte har hänt här. Behöver du med en ledare för planering? Nej, <laughs> men jag har börjat liksom känna lite på att Trycka lite i min organisation. och Fråga lite så här. Om liksom jag har dem med mig. Mm. Det kändes inte jättelätt. Det var ganska lågt förståelse för att det där skulle vara någon fördel okay. är man medarbetare eller utvecklare så att säga så var väl inställningen att om jag är går faktiskt inte på så mycket möten som jag inte behöver mm. okay. uh, så det var inte så viktigt för mig och det är jobbigt för mig att försöka bli av med de få, liksom. det var lite det var med känslan uh, är man lite chef så var det ju kanske mer att det är väldigt mycket möten men att man känner sig väldigt beroende av att verksamheten och sådär kräver att man ska gå på de där mötena liksom. Så jag har absolut inte det upp, men jag har att det här kommer kräva lite införsäljning och att jag kanske får tjata om det ett tag, så att ni kanske bara räkna om att det tar någon, någon eller några månader innan det här eventuellt händer då. Jag får gå uh, med arbetsgivit jag, jag då. Mm, ja, du, det kan ändå att vinner den här. Det
0: är så challenge, challenge. Uppsett, <laughs> Nej, men det, det måste vi titta på. Det är jättespännande tanke. Mm. Uh, och, men det blir ju för refresha ni som inte har hört det. Vi kommer ju få på det här ihop med Woody då, som, som är grundare till No Estimates Just. och uh, även programmering Och no-meetingskampanjen är ju lite att vi testar att ta bort alla möten i vecka för att för det första höja produktiviteten, alltså för att får faktiskt jobba på riktigt. Och hitta alternativa sätt att kommunicera istället för att sitta i ett möte ja. som automatiskt resulterar i ett och så vidare. Men sen också att man på riktigt känner, att man riktigt reflekterar och känner efter vilka möten var det
1: på riktigt jobbigt att missa ja. liksom. Det är det som är tanken. Och det kan ju ändå att man landar i en kultur när det inte är no-meetings utan någonting däremellan. Exakt, men no-meetings är ju för att driva fram,
0: att ja. effektivisera fram det liksom. Mm.
1: precis
0: Det är precis som med no-estimates, det är en bra tanken men man kan samtidigt jämföra med tidigare objekt och så vidare. Så mm. vi ja, men det är bra. Okej, okay. vi, vi, vi följer upp det helt enkelt. ja Och mig, ja. hur det går. Och det är, menar, är, det någon, annan, och är det någon annan som vill sätta på sig no-meetings- så uh, kör för guds skull. Hashtagga på och meddela oss bara. Just det, puffar vi gärna mm. för er arbete.
1: Uh, agilpodden. Uh, nej. Jo, agilpodden agilmöjd.com är det jag skulle säga. Ja. Så då nå oss. Uh, agilpodden på Instagram. Yes. Och gå på Facebook
0: om man skulle vilja. Ja, vi finns på de flesta sociala, sociala medierna. Ja. Eh, det gör vi. Och, och vi kan också säga att vi har kommit igång med vår bok nu är ännu mer här. Just det. Vi har alltså kopplat oss till ett förlag. Vi har skickat till en lektör som det heter. Just det. Alltså manuset eller om man ska säga då, Eller boken är under granskning. Ja. Ja. Eh, vilket är otroligt roligt. Eh, så vem vet, den kanske kommer här någon gång om, om, om ett par månader eller så också. Ja. Då får vi puffa för det med. Precis. Men tack för att ni lyssnade.
1: Tack så jättemycket. Hej. Hej.